0: a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: El Señor resucitado nos llama a responder por medio de nuestra cruz cada día.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Francisco de Asís tiene una experiencia del Señor crucificado, resucitado. Clara nos hace caer en la cuenta de que cada hermano es un regalo de Dios con sus características y sus potencialidades. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella la que nos invite a ser verdaderos cristianos al estilo de Clara y Francisco de Asís
1: Del Evangelio según San Juan María la Magdalena fue y anunció a los discípulos he visto al Señor y ha dicho esto Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
2: Hermosísimos los Evangelios pascuales, y mucho más si lo hacemos de mano de San Juan Evangelista, el capítulo veinte. Empezamos por el versículo 19, encontrándonos con María la Magdalena que fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor y le había hecho la revelación para que fuera a los suyos y contara su experiencia pascual. El Señor Jesús en esa misma noche se presenta en medio de sus discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos manifestándoles su presencia con el saludo de paz a vosotros enseñándoles las manos y el costado y los discípulos llenos de alegría por encontrarse con el Señor expectantes escucha lo que él dice el Señor nuevamente les desea la paz, y les dice: Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. El Señor resucitado irrumpe en la comunidad cristiana. El Señor resucitado nos invita a ser evangelios vivos y vivientes. El Señor resucitado es nuestra luz nuestra Pascua y nuestra vida, el motivo por el cual nosotros podemos y debemos vivir la vida cristiana. El encuentro con el resucitado nos da la paz y nos entrega su espíritu para que nosotros alegres seamos testigos del resucitado, Primero, para nosotros mismos. Segundo, para los que viven cerca de nosotros. Y tercero, para ser discípulos del Señor que van con su vida y con su palabra anunciando que el Señor está vivo. San Francisco tiene... ...experiencia del Señor resucitado... ...Santa Clara tiene experiencia del Señor resucitado... ...y ambos desde su vida de fraternidad y desapropiación... ...son heraldos del Evangelio en medio del mundo... ...y dentro del seno de la iglesia. También nosotros estamos llamados a vivir el Evangelio pascual desde el testimonio de nuestra vida y desde la experiencia de encuentro con el resucitado. Que la paz del Señor no nos deje en paz, sino que sea la invitación perfecta para que nosotros seamos sus seguidores, sus voceros por el mundo. Con las puertas
3: cerradas. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Pasa a vosotros como el Padre me ha enviado, así os envío yo, así os envío yo. Pasa a vosotros, son bien avenidos, los que crean sin haber visto, los que crean sin haber visto.
1: Francisco, como María, acoge en su vida el mensaje del Señor por medio del ángel.
2: Comenzamos el capítulo tercero de la primera vida de Fray Tomás de Celano, titulado «Visión de un hombre en figura de serafín crucificado». Francisco se encuentra con el Señor y todo esto se convierte en experiencia para él. Escuchemos el texto.
3: Allá en el Monte Albania, oraba la pasión, mi padre San Francisco... Mi Padre San Francisco, con mucha devoción, allá en el Monte Albania, oraba la pasión. Mi Padre San Francisco, mi Padre San Francisco, con mucha devoción.
4: Durante su permanencia en el Eremitorio, que, por el lugar en el que está Toma el nombre de Alberna. Dos años antes de partir para el cielo, tuvo Francisco una visión de Dios. Vio a un hombre que estaba sobre él. Tenía seis alas, las manos extendidas y los pies juntos, y aparecía clavado en una cruz. Dos alas se alzaban sobre su cabeza, otras dos se desplegaban para volar y con las otras dos cubría todo su cuerpo. Ante esta contemplación, el bienaventurado siervo del Altísimo permanecía absorto en admiración, pero sin llegar a descifrar el significado de la visión. Se sentía envuelto en la mirada benigna y benévola de aquel serafín de inestimable belleza. Esto le producía un gozo inmenso, y una alegría fogosa, pero al mismo tiempo le aterraba sobremanera el verlo clavado en la cruz y la acervidad de su pasión. Se levantó, por así decirlo, triste y alegre a un tiempo, alternándose en él sentimientos de fricción y pesadumbre. Cavilaba con interés sobre el alcance de la visión y su espíritu estaba muy acongojado, queriendo averiguar su sentido, mas no sacando nada en claro, y cuando su corazón se sentía más preocupado por la novedad de la visión, comenzaron a aparecer en sus manos y en sus pies las señales de los clavos, al modo que poco antes los había visto en el hombre crucificado que estaba sobre sí. Allá
3: en el Monte Albania oraba la pasión, mi Padre San Francisco, mi Padre San Francisco, con mucha devoción. Allá en el Monte Albania oraba la pasión, mi Padre San Francisco, Padre San Francisco, con
2: mucha devoción. El biógrafo de San Francisco quiere narrarnos cómo se encuentra con el Señor crucificado y resucitado. Es una experiencia del Señor. Es la celebración de la Pascua. Es la resurrección del Señor en la persona en el cuerpo y en el proyecto del mismo San Francisco. Se encuentra en el Monte Albernia, situado en la Toscana, en la diócesis de Arezzo, un lugar precioso donde Dios habita. Quien va al Monte Albernia ya está predispuesto a encontrarse con el Señor, a encontrarse con uno mismo y a hacerlo de una manera determinada porque en la grandeza de la naturaleza se encuentra el Señor Jesucristo que se entrega en la pasión, en la muerte y en la resurrección a cada uno de nosotros. Era dos años antes de la partida de este mundo del Padre San Francisco. Se encuentra con una visión que San Francisco no puede entender muy bien. Seguro que recurre a la experiencia que nos cuenta Isaías en el capítulo 6 de su libro, donde un serafín, es decir, un ángel con una categoría especial, se presenta para revelarle lo que Dios quiere. Este serafín es explicado, con seis alas, con las manos extendidas y los pies juntos, y aparecía clavado en una cruz. Dos alas se alzaban sobre su cabeza, otras dos se desplegaban para volar, y con las otras dos se cubría todo su cuerpo, porque se supone que los serafines están en la presencia del Señor, y quien está delante del Señor no puede verlo. Sino que reverentemente se tapa no sólo los ojos sino todo su cuerpo ante esta contemplación, evidentemente San Francisco queda asorto y no llega a descifrar el significado de la misma visión, se sentía envuelto en una mirada benigna y benévola de aquel serafín inestimable. Belleza que produce un gozo inmenso, pero por otra parte le aterrorizaba la pasión que mostraba de nuestro Señor Jesucristo. Triste y alegre a la vez, pero San Francisco no se quita de esta revelación, sino que la contempla desde este encuentro con Jesucristo muerto y resucitado. Toda una invitación a nosotros, para nosotros, a encontrarnos con Jesús muerto y resucitado en los entresijos de nuestra vida. ¿Qué
0: bien se está aquí?
2: Y vamos a lo más interesante del capítulo. Francisco cavilaba con interés sobre el alcance de aquella visión y su espíritu estaba acongojado queriendo preguntar al Señor qué quería él con esta visión. No sacaba nada en claro y cuando su corazón se sentía más preocupado por la novedad de la visión, comenzaron a aparecer en sus manos y en sus pies las señales de los clavos, al modo que poco antes las había visto en el hombre crucificado que estaba sobre sí. Francisco tiene un encuentro con el Señor crucificado resucitado. Francisco pasaba por una crisis grande, la mayor de su vida, porque al fin y al cabo él solamente quería responder a lo que el Señor le pedía, vivir el santo evangelio, y sin embargo, el Señor lo había ido llevando por caminos inimaginables para él. Él quería ser cristiano al cien por cien, y el Señor le regaló miles de hermanos y hermanas que le daban muchos quebraderos de cabeza. Aquello de la pobreza, aquello de la fraternidad, aquello de la universidad, San Francisco solamente quería ser del Señor. Por eso se retiraba frecuentemente en encuentro contemplativo con el Señor. Por eso le seguía preguntando insistentemente qué quería que hiciera. ¿Cuál era su voluntad con respecto a él y con respecto a su familia religiosa? El Señor le contesta, Francisco, quiero que seas como yo, quiero que seas otro Cristo, quiero que te asemejes a mí, quiero que vivas tu pasión dentro de mi pasión y tu resurrección dentro de mi resurrección. Este es el mensaje más bonito que el Señor le hace a Francisco y, ojo, que también nos lo hace a nosotros. Estamos llamados a vivir el Evangelio de tal manera que también nosotros pasemos por la experiencia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en nosotros. También nosotros tenemos que ir al monte Albernia, no tanto a visitarlo geográficamente, sino a tener esta experiencia teológica en nosotros. Pasar por la muerte de Jesucristo para llegar a la resurrección de Jesucristo. Francisco lo hizo, además, de una manera prodigiosa. Nosotros hoy, ahora, estamos también llamados a hacerlo. De sangre han
0: florecido. Reviven en tu cuerpo la pasión, Francisco de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón, tus manos te acogen a los pobres y paten su pan con el mendigo también amar a todos ya puede Señor contar conmigo rosas de sangre han florecido reviven en tu cuerpo la pasión Francisco de amor estás herido las manos, los pies y el corazón
1: Clara nos enseña el arte del buen amar en las cosas concretas de la vida
2: Seguimos adelante en el estudio de la biografía Clara de Asís habitada por la vida y el amor de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra Agurain. Hoy, Clara nos invita a que desde nuestra creatividad seamos capaces de vivir los valores y las virtudes que el mismo Señor nos regala por medio de los hermanos. Escuchemos atentamente. El amor es
3: su... Un pura y sin mancha tu corazón Úsalo para amar cuidar sentir ojalá fuéramos especialistas en el arte del bien amar desde la escucha atenta que sabe cuándo y cómo acercarse irradiando el gozo de encontrarnos mostrando que cada uno es único y tiene un lugar en nuestro corazón, con el perdón que todo lo hace nuevo, sin dependencias ni difusiones, desde la autenticidad y la aceptación incondicional. Amar con una mirada que dignifica, que da alas para volar, levanta al hundido, da ánimo al cansado. También poniendo ese punto de humor que tanto facilita y alegra la vida, ensancha el interior. Cada uno lo haremos de manera diferente, pero a todos se nos brinda ser lo más bello y fecundo. Manos y corazón de Dios para los demás. El amor no condiciona, no hay distancias ni barreras. Tu corazón, úsalo para amar, cuidar, sentir.
2: Clara nos sigue invitando a vivir el arte del amor, en el cual nosotros vamos expresando aquello que nos regala Dios, su presencia de él en nosotros, porque Dios es amor, pero él cuenta también con quiénes somos y cómo somos, con nuestras particularidades y con nuestra libertad desde la escucha atenta, que sabe cuándo y cómo acercarse, irradiando el gozo de encontrarnos, mostrando que cada uno es único y tiene un lugar en nuestro corazón, con el perdón, que todo lo hace nuevo, sin dependencias ni fusiones, desde la autenticidad y la aceptación incondicional... Todos estos valores del Señor sembrados en nosotros pueden dar mucho fruto desde nuestra originalidad, amando con una mirada que dignifica, que hace presente también al Señor en el otro y en el centro de nuestra relación. Poniendo ese punto de humor tan franciscano de manera diferente, original, porque si el Señor nos hace diferentes, no es para marcar esa diferencia, sino para crecer desde esa diferencia. Un amor bello, fecundo, que viene del Señor, que crece y se resitúa en la fraternidad y que da paso a que el mismo Señor siga entre nosotros. Todo un proyecto de vida que Clara de Asís supo vivir en su incipiente fraternidad y que a lo largo de estos ocho siglos las hermanas Clarisas han vivido desde lo oculto. En la actualidad siguen llamadas a vivir esta experiencia de vida y de evangelio desde la intimidad de su contemplación en el seno de la iglesia y así desde lo oculto, regalarlo al Señor y regalarlo a cada uno de nosotros. No tanto desde su presencia en la sociedad y en la iglesia, sino desde las raíces de la contemplación que siempre miran al Señor y sostienen el edificio de la fraternidad eclesial. Agradecemos con clara y en clara estos dones tan íntimos en la espiritualidad clariana. Le pedimos al Señor que las hermanas lo sigan viviendo y que siga siendo capaces de mostrarlo desde su intimidad, a cada uno de nosotros.